0: Bonjour à tous, bienvenue sur OverTime NHL, votre rendez-vous NHL par excellence sur MySports. Je m'appelle Jonathan Fillon, je suis très heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode de notre saison, la NHL qui a officiellement débuté ses activités la semaine dernière. Déjà, on a eu droit à du hockey de haut niveau offert enfin, par les plus grandes stars de hockey de la planète. On aura la chance d'en reparler un peu plus tard avec notre invité de la journée, Dani Gelina. Avant tout, j'ai quand même quelques annonces à vous faire. La première, bien, vous l'avez peut-être vu sur nos réseaux sociaux. J'ai eu la chance de rencontrer l'espoir du Canadien de Montréal, David Ryan Barrère, à Cloton la semaine dernière. Il nous a offert une interview d'un peu plus de 10 minutes où il est revenu sur tout l'été qu'il a vécu, que ce soit à la draft, le camp d'entraînement, son retour à Cloton. Il a été très généreux, un jeune homme de 18 ans mature euh, qui avait beaucoup de choses à dire. Il a été très généreux avec nous. Donc j'ai très hâte de vous présenter cette interview. Euh, ce ne sera pas cette semaine, ce ne sera pas dans l'épisode d'aujourd'hui, ce sera dans l'épisode du 2 novembre, donc le troisième épisode de la saison. Donc ne ratez pas cet, cet entretien avec David reine Deuxième annonce peut-être à vous faire, je l'ai faite à la toute fin de l'épisode, du premier épisode de la saison, mais je vous le refais aujourd'hui. Envoyez-nous vos questions sur les réseaux sociaux, que ce soit sous les publications d'Overtime NHL, que ce soit en message privé à MySports. On veut vous lire, même si on n'est plus en direct, même si on est pré-enregistré. On a un segment dédié pour vous qui s'appelle Shootout où on veut prendre le plus de questions possibles pour y répondre avec nos collaborateurs, avec nos invités. Donc, euh, envoyez-nous le maximum de questions. On veut euh, que Overtime NHL soit toujours en partie euh, à vous, que ce soit votre émission. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos différentes questions. Je vous rappelle également qu'Overtime NHL, fidèle à ses habitudes, euh, sera disponible sur toutes nos plateformes dans la journée, que ce soit Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcasts ou SoundCloud. Et nouveautés de la saison, 20h, rediffusion sur MySports 1, les jeudis. Donc, vous avez toutes les plateformes à votre disposition pour ne rien rater de notre rendez-vous NHL par excellence sur MySports. Sans plus attendre, on va passer à notre premier segment de la journée Hop Suisse pour faire le tour de l'actualité des joueurs suisses en NHL. Et du même coup, on va accueillir notre invité de la journée qu'on retrouve pour une troisième saison. C'est Danny Gélina. Salut Danny, comment vas-tu? Salut Jonathan, ça va très bien, merci et toi? Très bien, j'espère que tu as passé un bel été. Danny, on est très heureux de te retrouver pour cette troisième saison d'Overtime NHL. Tu étais là dès les débuts, donc euh, un, un vétéran avec nous aujourd'hui.
1: <rires> Il ne faut pas grand-chose pour être un vétéran. Hein? <rires> ben écoute, quand ah l'émission ouais, a trois ans je...
0: d'existence, je pense que si tu étais là dès le début, tu es un vétéran. Moi, c'est comme ça ah que j'interprète. Oui, je vais ça. Prendre. Ça, je vais le prendre, je vais le prendre. <rires> un jeune vétéran. <rires> un jeune vétéran. Ok, je te prends, je te prends. Euh, Danny, euh, segment hop Suisse avec toi, donc on fait le tour de l'actualité des joueurs suisses on préenregistre l'émission euh, mardi, donc ce sera diffusé évidemment jeudi, et aujourd'hui il y a vraiment un élément d'actualité qui retient notre attention du côté d'un joueur suisse, c'est Timo Meyer. dans le match de la nuit dernière il a été benché n'a pas vu euh, de temps de glace ou presque en troisième période, 11 minutes et, que, et, et des poussières seulement de temps d'utilisation lors de la défaite des Devils du New Jersey. Danny, est-ce que le compte de fait est déjà fini entre les Devils du New Jersey et Timo Meyer, est-ce que les responsabilités, est-ce qu'on peut lire ça comme étant des responsabilités lourdes euh, pour uh, Timo Meyer? Il devra rapidement euh, donner euh, satisfaction à son entraîneur.
1: Non, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme ça. Déjà, il faut voir que Timo Meyer, c'est un diesel. C'est un gars qui démarre ses saisons assez tranquillement. C'est rare qu'il ait tout feu, tout flamme à la Austin Matthews, c'est-à-dire euh, premier match, bang, ça va partir. Il a souvent du mal à mettre son premier goal. À San Jose, la différence qu'il y a avec San Jose et aujourd'hui son statut qu'il a à New Jersey, il est très simple, c'est qu'aujourd'hui, il est sorti de sa zone de confort. Il était dans, un, dans une équipe, dans une organisation qui ont été cherchés, chercher, qui l'ont développé, qui lui ont donné du temps. Il était super bien entouré. Il y avait des joueurs autour de lui qui le protégeaient. Qui... Et puis le, le gros là, qui était là-bas, là, Thornton, il était là. Je veux dire, il y avait des gars pour l'amener et le protéger et personne ne pouvait trop trop le toucher. Mais même, Je me demande même si l'organisation était capable de faire quelque chose contre lui, parce que c'est plutôt ses, ses, ses mentors qui... qui qui parlait pour lui. Alors, ça lui donnait quand même une, une zone de sécurité qui n'était pas indéniable et ça explique quand même son développement. Ensuite, il change, il arrive à, à, à New Jersey. Il n'arrive pas seulement à New Jersey en changeant d'équipe, il arrive avec un contrat faramineux. Un statut. Euh, ça change ton statut, ça. Ça, c'est un statut de joueur étranger là, hein, euh, en Europe. C'est-à-dire que tu dois apporter une plus-value à l'équipe, tu dois euh, apporter quelque chose, et pas, pas dans 20 matchs, c'est tout de suite dans le vestiaire, sur la glace, et c'est un statut qu'il n'a pas l'habitude d'avoir. Ce n'est pas, pas, pas une critique, ce n'est pas quelque chose de négatif sur lui, c'est juste que c'est quelque chose aujourd'hui qui ne fait pas partie de son sac à dos dans le développement. Il a toujours été protégé, et aujourd'hui, il est à l'air libre, il prend tous les vents, et puis, à un moment donné, ben, il faut apprendre à jouer avec les vents, hein, ça s'apprend tout ça, puis il ne l'a jamais appris. Et là, aujourd'hui, il apprend ça avec 8 millions dans les poches, et ce n'est pas facile. Tout le monde attend tout de suite un retour sur investissement, et puis ce n'est pas quelqu'un qui le rend immédiatement. Par contre, on va faire les comptes un peu plus tard, et je suis sûr qu'il va les rendre. Parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a un contrat faramineux qui ne sait plus ok c'est juste tout simplement qu'il euh, y a une attente extraordinaire sur ce groupe, pas juste sur lui, parce qu'on parle de lui, mais Nico Hichier il a pas un point non plus. Hein? Ok Et euh, du coup, euh, Nico Ischier, lui, il est dans sa zone de confort. Il est dans son club, il est capitaine. Euh, on a travaillé avec lui. On ne va pas parler de la même façon de Nico Ichier que de Timo Meyer. Timo Meyer, aujourd'hui, je le répète, c'est un joueur étranger en Europe. C'est-à-dire, on est allé chercher un joueur pour amener une plus-value importante à l'équipe.
0: C'est pour ça que c'est compliqué. C'est très intéressant ce que tu dis. Euh, parce que c'est un sniper, ça va rester un sniper, Timo Meyer. il va rester un des meilleurs buteurs de la Ligue nationale. C'est d'ailleurs pourquoi il a ce plus gros... C'est le, le joueur le mieux payé des, des Devils du New Jersey. Euh, quand on regarde ses statistiques, quatre tirs au but seulement euh, d'enregistrer dans ses trois premiers matchs. Il euh, y a une pression qui vient avec ça, mais je pense aussi, parce que les Devils du New Jersey, ce pas catastrophique comme début de saison. Là. Après trois matchs, oh. une victoire, une défaite, une défaite en prolongation, euh, slash shootout out euh, ben, Je ne me
1: trompe pas, ils sont abonnés au 4-3. Hein.
0: Oui, ils sont abonnés au 4-3. Mais justement, tu l'as dit, il y, y, y a des vétérans comme Nico Ichier euh, qui mettent du temps là, à trouver leur jeu. Nico Ichier, l'avantage, c'est qu'il est tellement responsable dans son jeu que même si... Il ne met pas des points au tableau. Il est capable d'avoir une utilité à son équipe. Timo Meyer, s'il met pas de points au tableau, son utilité, elle n'est pas là. Les 8,8 millions ne sont pas justifiables. Mais est-ce que tu penses peut-être que l'entraîneur Lindy Ruff a voulu passer un message envers certains de ses vétérans? Et, parce qu'il l'a dit en conférence de presse, « Si vous ne me donnez pas ce que, ce que j'ai besoin, euh, il va y avoir des conséquences. » Et le premier exemple, ça a été le plus haut salarié de l'équipe, Timo Meyer. Ouais, bon, là, il lui a donné des balles dans son
1: fusil et en général, quand tu es entraîneur, tu souhaites que ce soit ton meilleur joueur qui te donne la première balle pour tirer. Parce que le message est encore plus clair. Tu ne veux pas que ce soit ton joueur qui vient d'arriver dans la NHL, qui... tu ne peux pas passer un message à travers ce joueur-là. et D'ailleurs, ce serait dangereux. Alors, du coup, euh, ton meilleur joueur, ton salarié le plus haut, euh, euh, la, balle, la balle, elle ne peut pas être mieux tirée. Là, je pense que l'entraîneur, il ne peut pas être plus content, entre guillemets, d'avoir une balle à tirer le plus tôt possible. Par contre, il y a un autre, il y a un autre défi, par contre, que Timo Meyer fait face, puis on n'en parle pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de, comment je pourrais dire, de, de, de thèmes là-dessus. Il y a eu un ou deux articles de Lindy Ruff la saison dernière sur Timo Meyer où il lui demandait de jouer avec son physique.
0: Il n'avait pas besoin de faire à San josé
1: non, exactement. Et il euh, faudrait que je les retrouve, ces deux, trois articles-là. Et il disait que c'est rare d'avoir un joueur capable de jouer avec ses mains, d'être capable de mettre des buts, mais être capable d'avoir un impact physique. Et il doit avoir un impact physique sur l'adversaire. Alors, tu ne peux pas, si jamais l'entraîneur lui demande ça, il est peut-être aussi en train de se chercher en disant finalement, est-ce que je suis un sniper, est-ce que je suis un four-checker, est-ce que je suis un body-checker, je suis quoi exactement? Là? Et sur la ligne dans laquelle j'évolue, c'est quoi mon rôle? Si je suis toujours le premier sur l'échec avant, je ne peux pas être celui qui va être devant le but. Hein? Tu vois, je veux dire, à un ouais. moment donné, euh, si tu es le gars qui... D'ailleurs, la NHL, d'ailleurs, il y a plusieurs équipes qui ont changé leur fusil d'épaule depuis pas mal d'années, c'est qu'on ne travaille plus par trio, on travaille par duo. On a toujours deux joueurs capables de finaliser une action et on veut un gars qui patine fort pour être sur l'échec avant et toujours être sur le premier pote. C'est son rôle. Et c'est comme ça que des gars comme Healy, comme Prost, ont rentré dans la NHL avec les Penguins de Pittsburgh et ont gagné la Coupe Stanley parce que les Penguins avaient réussi à faire des duos sur trois trios. Et puis ensuite, ils ont mis des, des rouleaux compresseurs comme troisième pour aller chercher. Alors, est-ce que le, le, le rôle de Timo Maillet, sans tout le changer mais suivant le trio dans lequel il joue, ben, s'il se trouve toujours premier sur l'échec avant, ben, forcément, euh, il va pas toujours être celui qui va être à la finition. Hein. Ça, on... Alors du coup, Mais je sais que Lindy Ruff demande à Timo Meyer, en tout cas dans les articles que j'ai lus euh, sur la fin de saison, qu'il demandait à Timo Meyer de vraiment s'impliquer se, se, physiquement et d'avoir un impact, non pas juste euh, devant la cage, mais aussi sur le sur le jeu de l'équipe adverse.
0: Il faut dire qu'un peu à l'image d'Eric Carlson avec les Penguins de Pittsburgh, c'est difficile de rééditer les mêmes chiffres que la saison dernière avec les Sharks de San josé parce que c'était une équipe que tout le monde attendait dans le bas du classement. Peut-être que l'entraîneur était moins à cheval sur certaines choses. Il y avait beaucoup plus de créativité de certains joueurs. Mais là, en contrepartie, tu arrives dans une équipe très structurée qui vise euh, la finale de l'Est, qui vise la finale de la Coupe Stanley, qui vise les grands honneurs. Ben là, automatiquement, tu as un système de jeu beaucoup plus strict, tu as des exigences particulières de l'entraîneur, ce qui change aussi le, 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 le confort que, que pouvait oui, avoir le, confort, le
1: temps de glace aussi, le temps de glace aussi, et les, les minutes, quel genre de minutes on te donne, faut pas oublier aujourd'hui qu'il qu y en a un autre, là, tu, 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 tu mélanges un peu les genres, mais c'est juste pour revenir à Timo Meyer. mais c'est juste pour le mettre un peu dans, non pas de, c'est essayer de comprendre ce qui se passe pour lui, parce que c'est pas simple, mais euh, tu parles de Carlson, mais Carlson, à côté de lui, il y a un autre joueur qui est capable de faire ce que lui est capable de faire, c'est l'éteigne. Alors, du coup, euh, les Penguins de Pittsburgh doivent faire attention à ne pas enlever trop de temps de glace importante euh, que l'éteigne avait à Carlson. Alors, il faut manier ça, faut, faut il faut beaucoup communiquer et puis il faut que les garçons trouvent leur compte. Tu sais, je fais, toujours, euh, le, je fais toujours le parallèle au basket. Lorsque le guard, c'est-à-dire le, 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 le meneur de jeu a le ballon, un bon meneur de jeu doit savoir nourrir tous ses coéquipiers. Et en général, un meneur de jeu a toujours un ou deux joueurs qui voit tout le temps. On ne sait pas pourquoi, mais il les voit tout le temps. Mais il ne peut pas les nourrir tout le temps, parce que s'il si les nourrit tout le temps, il y a trop de joueurs qui vont être mécontents et ça va, euh, ça va faire mal à l'esprit d'équipe. Ben, dans le hockey, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, Timo Meyer se trouve dans une structure où euh, il doit trouver sa place, il doit trou euh, trouver un équilibre entre ce que le coach lui demande, parce que finalement, c'est le coach qui lui donne autant de glace. Tu vois et puis, je sais, et tout le monde le sait, parce qu'on connaît Timo Meier, il va met, quand il va mettre le premier, le deuxième va arriver très vite.
0: Comme dirait si bien Tony Rayala, l'effet bouteille de ketchup. Quand, ça, okay. quand, ça, quand ça, ça, va, ça va sortir, tout va sortir. Danny, on va maintenant parler de deux joueurs qui ont fait leur retour en Suisse après une expérience NHL, André Heim et Tim Bernie. Les deux, donc, qui n'ont pas été retenus par euh, leur équipe de National League. On va peut-être commencer par André Heim tout d'abord. Il a été rapidement retranché par les Blues de Saint Louis au camp d'entraînement, a même été retranché euh, de l'équipe de la Ligue américaine de hockey. On voulait l'envoyer en ECHL. La décision a été prise entre les deux clans là, pour euh, effectuer un retour du côté dambré Piotta. Danny, est-ce que tu penses que c'est la fin de l'aventure nord-américaine pour André Heim? Est-ce qu'il a une chance de retourner en Amérique du Nord?
1: Bon, je pense que j'aime toujours dire que euh, les garçons ont toujours une opportunité parce que euh, un joueur qui n'a pas de rêve, un joueur qui n'a qui a rien devant lui, euh, ça ne peut pas aller, ça ne peut pas marcher. On est d'accord? Euh, je pense que c'est important de laisser là-dessus. Mais sur le fond, sur le fond, ça risque d'être
0: compliqué pour lui. C'est une question de vitesse, hein? c'est ça qu'on qu prend du de vitesse, doigt.
1: Mais aussi une question de profondeur. C'est-à-dire que le, 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 des joueurs comme André Haim, euh, euh, dans le monde du hockey, il y en a des, des, des tonnes. Ouais. quand tu vas aller jouer à NHL la question c'est quel genre de... quelle plus-value tu peux amener euh, que, que, que les autres n'ont pas qu'est-ce que t'as que, que les autres n'ont pas c'est là que tu fais la différence, il y a tellement de joueurs qui veulent aller, c'est une grosse ligue c'est compliqué de, de, de performer là-bas, puis après ça il y a de la politique après ça il y a du salary cap Après, c'est pas comme l'Europe hein. l'Europe c'est je dirais tu as un couloir mais en NHL, tu as plusieurs couloirs, puis il faut. Quand il y en a trois sur quatre qui marchent, même si le quatrième ne fonctionne pas, tu peux te retrouver euh, euh, très loin. Quoi.
0: Un autre joueur qui a fait son retour en Suisse, c'est ouais. Tim Bernie. Tim ouais. Bernie, euh, ses droits appartiennent toujours aux Blue Jackets de Columbus. Il était joueur autonome avec compensation, puisqu'il est encore très jeune. Les Blue Jackets lui ont soumis une offre de contrat plus tôt cet été, offre qu'il a refusée. Il s'est présenté tout de même au camp d'entraînement des Blue Jackets. Euh, le club de l'Ohio aux États-Unis a décidé de le retrancher euh, et de ne pas lui soumettre d'offre de contrat pour cette saison. Quand on regarde les Blue Jackets de Columbus, ont fait plusieurs acquisitions euh, cet été. Niveau défenseur, Damon Severson, euh, Ivan Provorov, euh, Jake Bean… Euh, il y a également euh, David Yiritschek, un euh, haut choix de repêchage oui. de, de Columbus, qui a fait son entrée dans la Ligue nationale après une année en AHL. et Rick Godbranson également, qui s'est joint à l'équipe, qui a de l'expérience en NHL. Euh, Est-ce que tu penses que c'est un peu cette congestion qui a fait que les Blue Jackets ne sentaient pas l'urgence de signer un Tim Bernie et qu'ils ne voyaient pas de, de, de côté négatif à le laisser retourner en Europe?
1: Oui, mais écoute, je pense que le, le cas Tim Bernie est assez clair. C'est-à-dire que si l'organisation a dans son, dans son fonctionnement qu'un jeune doit aller, doit dans un premier temps, si ce n'est pas un superstar capable d'évoluer tout de suite en NHL, d'aller faire ses classes en AHL. OK. Si c'est ça, leur truc, et que Bernie dit non, moi, tant qu'elle joue en AHL, je préfère aller jouer en National League en Suisse. Ben, il sort un peu du développement de l'organisation. C'est lui qui l'a décidé finalement, ce n'est pas les Blue Jackets. Après, on n'est pas dans les papiers, on ne sait pas ce qu'est les Blue Jackets, mais moi j'estime que je pense que les Blue Jackets ont certainement donné un contrat à, à deux volets. C'est-à-dire, hein, ça c'est clair, c'est évident. Et c'est pour ça qu'il a refusé et il a choisi le troisième volet, c'est-à-dire de venir jouer et continuer son développement, selon lui, en euh, National League, ce qui n'est pas un mauvais choix. Hein. Ce qui n'est pas un mauvais choix. Euh, il va suivant le développement qu'il va avoir, comment on va le coacher, qu'est-ce qu'il va faire à côté, parce qu'il va falloir quand même qu'il travaille à côté, il va falloir faire des choses. La seule chose, c'est que est-ce que les Blue Jackets vont continuer, et ça, on va avoir la réponse relativement vite est-ce qu'ils vont continuer à le suivre Parce ouais. qu'on va, va, va voir des gens des Blue Jackets européens venir voir ces matchs. Euh, S'il est pris en équipe suisse, euh, c'est à la pause. Euh, je ne sais pas s'il va accepter, mais admettons qu'il est pris euh, en équipe suisse. Euh, Est-ce que les Blue Jackets vont se déplacer pour le voir jouer? Et là, on va avoir une réponse tout de suite. C'est que oui, on est intéressé. Et si on ne voit personne, eh ben, c'est que c'est qu'il n'y aura rien qui va se passer pour lui.
0: Oui, parce que, évidemment, lui, il a déjà dit, son but est de retourner en Amérique du Nord, de retourner en NHL. Le passage par Genève, ben, évidemment, il va avoir beaucoup de temps de glace avec Genève-Servette. C'est une bonne équipe, une équipe compétitive. Et honnêtement, le développement entre la Ligue américaine, entre la Suisse, pour moi, ça, ça s'équivaut un peu parce qu'il joue avec du hockey professionnel quand même, beaucoup de responsabilités. En plus, ben, ses premiers matchs, il est jumelé avec Sami Vatanen, qui a beaucoup d'expérience en NHL. Ça peut être formateur pour lui aussi. c'est pas a, complètement y a, y a terminé a
1: qui peut y apporter à manger. Euh, qui, qui peut être un oeil pour lui à euh, la NHL. Il y a Vinic qui peut être un... Euh, parce qu'on sait que Vinic est très, très euh, respecté par euh, la NHL et il y a Phil Poula. Alors, il y a quand même pire euh, pour, euh, pour t'aider euh, à te remettre les idées en place et puis t'aider à travailler hors glace. Parce que Vinic, en NHL, euh, s'il ne travaille pas fort, euh, il n'y a aucune chance. Tu vois ce que je veux dire? Alors, euh, ce garçon-là... Euh, Bon, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est un peu euh, pas différent des autres fois, c'est que souvent quand les joueurs de NHL viennent jouer en Europe, c'est souvent parce qu'il y a un entraîneur NHL dans l'équipe, dans l'organisation. Ça arrive très souvent, ou en tout cas euh, de réputation euh, internationale. Alors, si jamais euh, les Blue Jackets ont accepté de l'envoyer à, à Genève, je dirais que c'est une très, très belle euh, marque de confiance euh, des Blue Jackets envers le staff je ne vois, pour continuer à le travailler, à le développer puis à lui donner à manger.
0: Oui, ce sera une situation très intéressante à suivre, celle de Tim Bernie. Bon, on va vite le savoir. Il hein? faut
1: juste bien regarder autour, euh, 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 reconnaître les gens des Blue Jackets, surtout les, les, les scouts euh, pro, parce que lui, c'est pas un scout amateur, c'est les scouts pro qui le suivent, ce n'est pas les scouts amateurs. Euh, qui doit être certainement finlandais, des Blue Jackets, parce qu'en connaissant le, le, le directeur général des Blue Jackets, ça doit être certainement des Finlandais. Enfin, à ma connaissance, c'est des Finlandais, parce que moi, quand Texier, Alexandre Texier, a joué pour moi en équipe nationale des U20, c'est les Finlandais qui sont descendus.
0: Ouais. Et euh, Kiki ça Linen, d'ailleurs, le directeur général, a été assistant du directeur général dépisteur en chef aussi de, des Blue Jackets de Columbus. C'est ça. Euh, donc, lui-même finlandais. Et... Euh, Bon, en plus, Columbus avec Alexandre Texier sont habitués aussi avec la Ligue suisse parce qu'ils l'ont eu pas... à l'œil tout au long de la saison mmh. euh, l'an dernier. Non, ils avec connaissent les la Ligue,
1: Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne connaissent pas le, le, le. Et la Ligue elle est encore euh, plus, euh, plus forte avec plus d'étrangers. Euh, le jeu n'est pas le même, on
0: va dire. Et ça montre aussi la bonne réputation de la Ligue. Quand à Reine Barrère du côté de l'automne espoir du Canadien de Montréal, quand à Bernie qui revient à Genève. Des gars qui ont quand même un euh, euh, potentiel. Bon, sûr, que Ryan Barrer c'est un, un plus grand potentiel que Bernie niveau NHL, mais qui sait ce que Bernie pourra donner à maturité Ça montre quand même le, le bon niveau de euh, de. Bon, en tout euh, cas, la le respect de la ligue, en tout cas, le respect ouais. de la
1: ligue.
0: Danny, Kevin Fiala, maintenant, on n'en a pas parlé lors du premier épisode de la saison avec Nicolas Ducharme, mais Kevin Fiala qui va disputer, qui dispute cette saison, cette sa deuxième saison sous le maillot à des Kings de Los Angeles. Euh, il est aligné avec un nouveau joueur de centre cette année, Pierre-Luc Dubois. Les, euh, les, les euh, Kings de Los Angeles qui ont bougé cet été pour aller chercher probablement le joueur le plus en vue sur le marché des transactions qui était Pierre-Luc Dubois. Les Kings de Los Angeles, là, quand on regarde la ligne de centre, c'est André Copitar, Pierre-Luc Dubois et Philippe Dano. Philippe Kevin Dano. Fiala comme est, là, je pense qu'il doit aimer son choix d'avoir signé à long terme avec les Kings de Los Angeles, parce que peu importe on, on le met avec qui dans cette ligne de centre, c'est des centres élites de la Ligue nationale.
1: Oui, complètement. Euh, complètement. Et euh, le choix d'aller chercher Dubois, c'est surtout, surtout pour donner de l'air à, à, à Angers Copitard. Euh, Dano a peut-être un rôle un peu plus, euh, plutôt check in line un petit peu, ce qui va donner l'opportunité à Dubois et, et Angers Copitard d'évoluer dans le coaching un peu différemment. Mais c'est vrai que si je m'appelle Kevin Fiella, je peux dormir tranquille, quoi, parce que si, peu importe avec lequel je vais jouer, je sais que je vais jouer soit avec des, avec des grands, probablement des, des, des joueurs les plus complets de la Ligue copitard, Angers Copitard. Dubois demande à ouvrir la machine, puis à se structurer aussi, puis à poser ses valises là, un peu, là. C'est-à-dire, OK, là, maintenant, il faut que, faut que j'avance. Et puis, Dano, ben, Dano euh, tu sais que si tu joues avec lui, il va, il va se sacrifier pour toi. Dire, il, va, il va tout faire pour, pour, pour que tu réussisses. Il n'y a pas mieux. C'est difficile, ouais. hein. difficile de trouver mieux. Sincèrement, c'est difficile de trouver mieux.
0: C'est vraiment difficile. Et Kevin Fiala l'a prouvé l'an dernier. Il est un gars maintenant d'un point par match, même plus d'un point par match, parce que sa saison exceptionnelle avec Minnesota 85 points, 82 matchs. Il l'a réédité la saison dernière, évidemment a raté des matchs en raison d'une blessure. C'est 69 matchs, 72 points. Il a prouvé qu'il faisait partie des joueurs qui sont capables année après année de viser les 82 points, les 1 point par match. Et euh, ben là, en deux matchs cette saison, trois assists, euh, mais c'est surtout son temps de jeu. Il 21 minutes 10 lors du premier match, 16 minutes 46 on va le faire jouer sur l'avantage numérique, évidemment, à 5 contre 5. C'est un gars qui va… Son temps de jeu va osciller justement entre les 17 et les 22 minutes, là, avec oui, une moyenne d'une vingtaine de minutes par mois. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain.
1: On, va... on, peut, on, peut, on peut… Sans se tromper, on peut dire qu'il va toucher les, 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 les 20 minutes de moyenne euh, sur la saison. Euh, et puis, euh, après ça, si vous voulez aller vraiment plus loin dans ces minutes, eh bien, regardez les minutes qu'il joue. Ce n'est pas des minutes contre le quatrième trio qui joue, hein. Ouais. C'est des grosses minutes. C'est vraiment des grosses minutes. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de le respecter. Euh, on est obligé de, de, de jouer contre lui et euh, il, il affronte toujours les meilleurs. Ouais. Et c'est ce qui rend ses points. C'est ce qui rend ses points encore euh, plus chers.
0: Oui, ça c'est vrai parce que Kevin Fiala fait partie. Des, euh, des plans de match des autres équipes. C'est sûr et certain. C'est un joueur à surveiller, c'est un joueur ciblé du côté des Kings de Los Angeles. Contre 55, toutes les équipes, overplay, À euh... 55, surtout à l'étranger, quand les Kings n'ont pas le dernier changement. C'est sûr et certain que c'est toujours le premier trio adverse qui affronte celui de Kevin Fiala. Parlant de temps de glace, euh, temps de jeu, euh, le dernier joueur de qui on va parler euh, dans ce segment Hop Suisse, Yanis Moser. J.J. Moser, pour les intimes... Euh, Danny, les Coyotes de l'Arizona sont moins risibles cette année, disons-le. C'est une équipe qui va beaucoup mieux se défendre que lors des dernières années. Et Lorsqu'on regarde l'évolution de Yanis Moser, à sa première saison, il avait un temps de jeu en moyenne de 18 minutes 41 secondes. Il avait commencé avec quelques matchs dans la Ligue américaine et rapidement, il avait pris ses galons. André Tourigny, l'entraîneur en Arizona, lui faisait énormément confiance. Ça s'est répété l'an dernier, une moyenne de 21 minutes 03. C'était l'un des défenseurs les plus utilisés du côté de l'Arizona, mais lors des deux premiers matchs de la saison... 14 minutes 34 en moyenne de temps de jeu. Euh, lors des deux matchs, c'est 14 minutes. Là. 14 minutes 22 lors du premier, 14 minutes 47 lors du deuxième. Qu'est-ce que tu lis de cette situation-là? toi Est-ce qu'on est 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 qu perd un peu espoir en Yanis Moser ou c'est trop tôt pour parler de ça? Écoute,
1: euh, je pense que ce qu'il faut regarder, euh, la première chose qu'il faut regarder, et euh, là, je ne l'ai pas sous les yeux, c'est vraiment dommage, parce qu'il euh, serait intéressant de voir la répartition de glace envers les 6 ou 7 défenseurs, parce qu'on euh, on sait, hein, les gens doivent savoir, qu'il y a certaines équipes qui jouent avec 12 attaquants et 6 défenseurs, et certaines équipes préfèrent jouer à 11 attaquants, parce qu'ils aiment bien faire doubler, euh, on va faire les Kings par exemple, doubler Angers ou Dubois sur la quatrième trio, et jouer à 7 défenseurs. Alors, euh, il faudrait juste regarder euh, le temps de glace, comment il est réparti cette année, déjà sur les deux premiers matchs, pour voir comment il était réparti et comment il jouait la saison dernière avec une équipe ou avec un contingent un peu moins, euh, un peu moins fourni. Ça c'est, avant, avant de tirer des conclusions, il faut déjà aller chercher ces informations-là. Ensuite, lorsqu'on a ces informations-là, si effectivement cet glace euh, ressemble beaucoup à ceux de l'année dernière et que sienne a baissé au détriment d'un autre joueur, ben là il y a des questions qu'il faut se poser. Ouais. Il y a des questions qu'il
0: pose se poser. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Il faut... Je vais vraiment faire l'exercice d'aller voir ce, ce genre de statistiques-là, Danny, après notre émission. Parce que Yanis Monser joue quand même sur l'une des deux premières paires de l'équipe. Mais lorsqu'on regarde les acquisitions qui ont été faites en défense du côté euh, des Coyotes de l'Arizona, Matthew Dumba, mm -hmm. ancien du Wild de Minnesota, qui est Minnesota. capable de prendre du temps en power play, mm -hmm. Shane Derzy, un jeune défenseur qui appartenait aux Kings de Los Angeles, les Kings l'ont laissé partir simplement pour libérer de l'espace sous la masse salariale pour Pierre-Luc Dubois. Mais lui aussi, c'est un spécialiste du power play. Travis Dermott... Lui, c'est un style un peu plus défensif. Euh, ouais, mais... C'est plutôt le piqué, lui. lui c'est plutôt le désavantage. Mais là, tu as quand même trois défenseurs, à haut... deux à haut potentiel offensif, deux également avec beaucoup d'expérience en Dermott et Dumba. Peut-être que, justement, ça enlève certaines responsabilités, peut-être du temps de power play à Yanis Moser, et ça pourrait expliquer un peu cette chute drastique de temps de glace. Mais moi, je garde espoir parce que André Tourini est un as du développement des joueurs. Et ce ouais. qu'il a réussi à faire avec Yanis Moser lors de ses deux premières saisons est assez exceptionnel. Ça reste un défenseur qui aurait du temps de jeu avec n'importe quelle équipe de la Ligue nationale en ce moment, pas seulement avec l'Arizona. Et au début quand il est rentré, on se disait "Ouais ben, c'est l'Arizona, c'est normal qu'il joue." C'est un peu notre mentalité de c'est une équipe qui a pas de profondeur en défense, ben ils font jouer Yanis Moser pour se développer, mais le, le niveau de progression qu'il a eu est assez impressionnant dans les dernières années. Non, je
1: pense qu'il faut pas enlever à Yanis Moser le, le... Son jeu et probablement euh, sa place en NHL, Ça, c et que ce soit en Arizona où euh, il pourrait faire plaisir en ce moment à la défense de, des Oilers de hein, pas. Alors euh, je t'inquiète pas. Mais aujourd'hui, euh, dans une équipe qui fournit, est fournie, est-ce que c'est le joueur euh, essentiel en avantage numérique? Pas sûr. Pour moi, Yanis Moser aujourd'hui, j'en ferai euh, un bon chef de file. En défense. Un bon numéro 2, numéro 3, pas forcément, en tout cas dans un top 4. Dans un top 4, NHL, il faut déjà y aller, OK? Dans un top 4, et puis avec un rôle déjà prédominant à 5 contre 5, prédominant à 5 contre 5, capable d'amener des minutes en avantage numérique, capable d'amener des minutes en désavantage numérique et capable de jouer contre les meilleurs. Ouais. Alors, quand tu as déjà un défenseur capable de jouer des grosses minutes contre les gros joueurs, je pense que tu as déjà gagné pas mal, pas mal de temps. Et puis, quand tu commences à vaciller dans les 16, 17, 18 minutes, quand tu commences à toucher les 16 minutes à 5 contre 5, euh, tu as, 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 as déjà fait un gros match. Hein? Ouais. Et après, il faut analyser, de savoir si euh, Arizona, euh, comment ils tournent, et puis comment leur match a tourné aussi. Parce que s'il y a eu beaucoup d'avantages numériques, par exemple, leur avantage... Ben, euh, si pour l'instant, Moser n'est pas calculé dans l'avantage numérique, ben forcément, c'est 3, 4, 5 minutes de moins. Euh, ça va vite, hein? ça va vite. Hein?
0: Ouais. Et, et je voulais absolument en parler de Yanis Moser. Évidemment, la saison est jeune, hein deux matchs seulement euh, ouais. disputés à l'heure où on se parle par les Coyotes de l'Arizona, ça a bien le temps de changer. Mais je voulais en parler sur OverTime, NHL déjà pour qu'on le garde à l'œil, justement, voir la progression qu'il aura tout au long de la saison, le rôle qu'on lui donnera avec les Coyotes de l'Arizona, parce que là, on a vraiment six défenseurs du côté des Coyotes, et on va vraiment pouvoir voir ce qu'André Tourini et les Coyotes de l'Arizona veulent faire de Yanis Moser, et c'est là que ça devient intéressant. Non, puis
1: c'est bien que t'en parles, parce que on n'en parle pas juste pour, parce que c'est des joueurs de la NHL. Il ne faut pas oublier que quand on a des jeunes, des jeunes joueurs en Suisse qui écoutent l'émission euh, et puis qu'ils ne sont pas contents euh, parce que leur entraîneur les a fait moins jouer le dimanche, euh, ça y est, c'est la grosse catastrophe et c'est la fin de la saison. Puis ils veulent tous euh, mettre leur sac de hockey dans le garage et arrêter de jouer au hockey ou changer de club. Et puis la grosse... à un moment donné, c'est un processus et une saison, c'est long et chaque journée fait partie de la saison. Et le lendemain, c'est jamais la même journée que la veille. Alors du coup, euh, les jeunes doivent comprendre que ben, euh, tout ne peut pas être linéaire à chaque fois. Et c'est pour ça que c'est important de parler de joueurs comme Moser, qui lui, je suis sûr et certain que il, il se pose pas trop de questions. Lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est de travailler, puis de penser au prochain match, puis de prendre toutes les minutes que le coach va lui donner.
0: Oui, exact. Très intéressant. Merci beaucoup, Danny, pour, pour euh, cette, ces, ces phrases euh, sages par rapport à Yanis Moser et son rôle. Danny, ça fait le tour du segment « Hop Suisse ». On va maintenant oui. euh, passer au segment « Head to Head ». Danny, segment « Head to Head », c'est une nouveauté cette saison et je, te, je donne une phrase comme ça, une affirmation. Tu me dis si tu es en accord ou en désaccord avec l'affirmation. Je vais faire de même par la suite. Et on verra si euh, ça mène à des euh, débats quelconques. Première affirmation, parce qu'il a beaucoup retenu l'attention euh, dans cette première semaine de National League. Connor Bedard réussira à maintenir le point par match toute la saison.
1: Non. Non, il va pas, non pas parce qu'il n'y a pas les qualités, mais euh, il n'y a pas le groupe pour faire ça, pour l'instant. Euh, même si les Blackhawks de Chicago ont fait un pas en avant, ça c'est indéniable. Euh, pour moi aujourd'hui, euh, on, peut, on peut dire ce qu'on veut, les Blackhawks de Chicago. Aujourd'hui, on a placé Tyler Hall comme le papa de, de, de Bedard. Moi, j'aurais fait euh, un effort, euh, je ne sais pas quel effort a été, aurait été possible, mais j'aurais fait l'effort de garder Jonathan Toews euh, dans l'équipe. Non pas comme joueur, parce que je pense qu'il ne pouvait plus jouer. Question santé, et ça, je respecte ça. Mais euh, aujourd'hui, euh, euh, je me pose beaucoup de questions euh, sur... Euh, J'espère qu'on le protège à l'extérieur, parce que là, il est partout et nulle part. Euh, lui, dans deux semaines, euh, il va être crevé, lui. Parce que euh, il parle autant qu'il joue. Par contre, c'est un sacré joueur de hockey. Hein. Là, on est, on est tous d'accord et on ne va pas se battre. Mais euh, son équipe ne va pas lui permettre de, de
0: faire probablement le point par match.
1: En tout cas, les capacités, il les a. Il va le faire. Ça, c'est sûr.
0: Ben, écoute, moi, je vais aller dans l'autre sens. Moi, je vais dire que oui, c'est possible que Conor Bédard maintienne le point par match. Je suis d'accord avec toi. Il manque de profondeur cruellement dans cette équipe-là. Euh, mais Conor Bédard, on, le, moi, j'ai regardé beaucoup son match là, par rapport euh, samedi dernier euh, contre le, le Canadien de Montréal. J'ai vraiment regardé le match en entier. Sa vitesse d'exécution... Mm. Euh, ses pieds, ses mains ah ouais. tout est tellement exceptionnel sa vision de jeu euh, en ce moment il est très ciblé et Taylor Hall s'est blessé rapidement en début de saison, Là, il va revenir il va effectuer son retour au jeu très prochainement si ce n'est pas déjà fait ouais,
1: je pense que c'est déjà fait hein? c est, c est... au dernier match hein? oui, donc il aura ça. juste
0: raté deux matchs, c'est quand même oui. une bonne nouvelle ouais. dans les circonstances hein? euh, je pense qu'il peut y avoir une chimie qui s'installe mais j'ai vraiment l'impression que un Bédard a tout ce qu'il faut dans son bagage d'outils pour obtenir le point par match. Si on recule un peu plus loin, Sidney euh, Crosby, lorsqu'il est rentré dans la Ligue nationale de hockey, avait pas une équipe qui avait le panache des Pingouins de Pittsburgh qui ont suivi la fin des années 2000, 2000 2009-2008, lorsqu'ils ont participé à la Coupe Stanley. Lorsqu'il est rentré en 2005, oui, il y avait Gilly Malkin qui était là, oui, il y avait Chris Letton, oui, il y avait Marc-André Fleury, mais c'est encore tous de jeunes joueurs. Qui a aidé le plus Cine Crosby, c'est Mark Rucky. Mm -hmm. C'est le joueur qu'on avait amené du côté des Penguins de Pittsburgh. Du côté des, des Blackhawks de Chicago, on a décidé d'amener Taylor Hall pour l'aspect offensif, mais pour aider le jeune homme, Nick Foligno et Corey Perry. Et ça, je pense que ces deux gars-là vont avoir encore plus d'importance que Taylor Hall sur Connor Bedard. Et c'est là où je me dis, quand il va débloquer, je pense que ça va être le oui. Bedard Show.
1: Là, je suis d'accord avec toi sur, 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 sur les deux derniers que tu viens de dire, euh, ça c'est sûr et certain, et je suis d'accord. Par contre, euh, pourquoi, pourquoi je suis un peu réticent par rapport à ça? Tout simplement parce qu'avec le temps, les Blackhawks de Chicago, euh, le pourcentage, ça va être du 30 septembre. C'est-à-dire 30 offensif, 30% euh, soit 70 défensif sur chaque match. Ça va être difficile pour les Blackhawks d'avoir la rondelle et de capitaliser à chaque fois. Et du coup, à un moment donné, ben, tu peux pas… C'est sur la durée que je parle. Hein? C'est pas ouais. euh, parce que Ce qu'on a vu sur la première semaine, euh, euh, c'est incroyable. Oui, c'est ouais, trop beau. Quoi. Je veux dire, euh, Ça me fait penser à Conor des quand il est arrivé aux Hurlers. Il n'y avait pas une belle équipe non plus, mais il arrivait quand même à faire 100 points avec une équipe qui ne fait pas les playoffs.
0: Ouais. Hein? Est-ce est que tu trouves qu'on met peut-être… Parce que la Ligue nationale, évidemment, veut faire un gros coup de marketing, un gros coup de pub. Mm -hmm. Avec Connor Bedard, est-ce que tu trouves que même la Ligue en met un peu trop sur les épaules d'un jeune joueur comme ça? Écoute, tu sais ce qui me dérange?
1: C'est qu'on ne sait même pas c'est qui le numéro 2. Ouais. Et là, on a la preuve que euh, quand on parle à quelqu'un qui vient de gagner la médaille d'argent puis lui demander s'il est content, ben pourquoi il n'est pas content? C'est parce qu'on se souvient toujours du numéro 1, mais jamais du numéro 2, jamais du numéro 3. Et là, euh, on parle tellement de Bédard qu'à un moment donné, si tu demandes, à. fais, fais une, euh, une rétrospective, demande aux gens euh, sans qu'ils regardent fait, c'est qui le numéro 2? Ils vont dire « Attends, 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 c'est qui le numéro 2? Dieu, Dieu, c'est qui? C'est qui? » On ne se souvient même plus. On s'en souvient plus. Il n'y a que le numéro un qui
0: compte. Vrai, Et ça, clair.
1: je trouve que c'est mauvais parce que la NHL a prouvé ces dernières années que tu pouvais même être recruté, et on en a parlé ensemble un jour, qu'on pouvait même être recruté euh, sur la quatrième ronde et, et faire la NHL. Ouais. Et là, aujourd'hui, on revient dans nos travers d'il y a 20 ans. Euh, Mario Lemieux, Sidney Crosby euh, Ovechkin, euh, le numéro un rentre et le reste, hop, merci, au revoir.
0: Ouais, c'est vrai que c'est dommage. C'est Adam Fantilli le deuxième, et on a ouais. vu son tour du recrut, des, des, des recrues là, au premier warm-up. Ah. C'est pr pratiquement tout ce qu'on a vu de lui. C'est
1: tout, hein? C'est tout. Moi, moi je n'ai rien vu de particulier, même. Ouais. Et je suis certain qu'il y a d'autres crues, euh, que ce soit 20e, 40e, 100e, qui font du très, 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 très bon travail. Euh... Mais c'est pas vendeur comme Conor Bédard. Là, on fait du merchandising euh, à outrance.
0: Ouais. Par contre, moi, je dois le dire, le premier face-off contre Sidney Crosby, ah, vraiment... trouve... c'était beau et ça avait vraiment l'air du gars qui passe le flambeau à l'autre. Il non, se trouve mais... beaucoup plus que Connor McDavid. Il n'y a pas eu ce. Quand Connor McDavid est arrivé, il n'y a pas eu ce, ce, ce Crosby-passation de.
1: Non, ben attends, 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 attends. Là, tu parles, tu parles de. Après le vrai monsieur hockey, hein? Gordy Howe, je pense que tu as Sidney Crosby. Ouais. Hein? On a fait souvent le parallèle quand on, euh, on parlait de la NHL. Monsieur hockey, c'est quand même Sidney Crosby. Et puis, c'est pas pour rien. Tu vois, l'arbitre. Qui, qui parle à Conor Bedard. Hey, imagine l'arbitre, Crosby, Conor Bedard qui est là, et l'arbitre, avant de mettre la face-off, qui félicite Conor Bedard, qui lui dit « Bienvenue dans la NHL ». Hey, tu crois que ça, ça existe chez nous, ça?
0: Non, c'est dommage. Tu crois que ça existe, ça.
1: Non, mais tu vois, c'est des petits détails, des petites choses qui font que euh, ça doit devenir important pour un jeune de venir jouer dans National League ou euh, dans n'importe quelle ligue, peu importe laquelle que tu veux. C'est important. Et là, tu vois qu'ils ont le tour. Les gars, ils, ils sont capables de parler. « Hey, kid, let's go. Uh, great game. » Après ça, as corner Bedard qui parle à l'arbitre. Il dit hey, « tu crois que je vais en gagner un face-off à soir, là. J'ai pas gagné un face-off contre Crosby. L'arbitre, il dit « Oui, il est fort, hein, il est compliqué. » Tu vois, je dis « C'est quoi ça? » Le gars, il a du fun à jouer. Okay? Il y a NHL... Il parle à l'arbitre des faits offs Come C'est vrai que c'est rafraîchissant, tout ça. C'est vrai ben, que c'est rafraîchissant. Vois, ça me fait plaisir. Puis, puis encore une fois, je reviens toujours aux histoires
0: de, de gamins, les jeunes. Le,
1: les gars ont la chance de gagner leur vie en jouant. Ouais. Pas en
0: travaillant, en jouant. C'est une énorme chance. C'est une énorme hey. chance. Hey. Hey. une chance, tu dis? Danny, deuxième affirmation, parce ouais, que ouais, tu es en train de parler cool. de jeunes. Tu es en train ouais. de parler de jeunes. Les Hurricanes de la Caroline doivent absolument régler leurs problèmes de club-école.
1: Obligé, obligé, obligé. La NHL, aujourd'hui, ne peut pas se passer du développement. Les Hurricanes, pour moi, c'est une équipe qui était en plein développement depuis plusieurs années avec Brindamow comme coach. Il apporte beaucoup, beaucoup de... Il a apporté énormément de choses. Mais là, aujourd'hui, je ne sais pas... J'ai essayé de lire pas mal de choses. C'est surtout les Chicago Wolves là, qui n'étaient pas contents de la façon dont les Hurricanes... Euh... Je pense que les Hurricanes voulaient avoir... Uniquement une équipe de développement. Et puis les Chicago Wolves, eux, voulaient avoir du développement, mais gagner. Et il y avait un conflit d'intérêt un, un là-dedans, ça ne marchait pas. Et aujourd'hui, ben, on se retrouve avec le fait que ben, euh, les Hurricanes ne de, de, sont pas affiliés à aucune équipe de AHL. Et, et attention, aucune équipe ici CHL. Ouais. Aucune incroyable. Et Kansas City, si je ne me trompe pas, là, j'ai marqué ben, j'ai été surpris, euh, c'est Kansas City qui est parti au Kraken. ECHL. Ouais. ECHL, je parle, hein? D'accord? Alors, euh, aujourd'hui, et d'ailleurs, cette semaine, les joueurs ont refusé d'aller jouer à ICHL. Hein? Les joueurs qui ont été ouais. coupés ont refusé d'aller jouer à ICHL. Ils doivent trouver des places dans des affiliations euh, désordonnées. Euh, attention aux déplacements. Ils ne peuvent pas les envoyer n'importe où. Euh... Tu vois? Et, et, et puis, les clubs de AHL ont des règlements. Ils doivent avoir 13 joueurs sur 18, si je ne me trompe pas, ayant joué moins de 260 matchs professionnels. professionnels. Euh, voilà. Alors, quand les clubs de AHL préparent leur équipe avec leur organisation, ben, ils ne vont pas dire oh, ben, on va garder une place. Euh... On n'est pas en licence B ici. Ce n'est pas des licences B. Là. On va pas garder une place contre 150 000 francs euh, à la fin de la saison. Non, non, là, c'est business. C'est business. Là. Alors, du coup, oui, ils sont dans... La... ils sont dans Alors, est-ce qu'ils vont prendre le taureau par les cornes et dire, OK, ben, on va faire comme tout le monde, on va créer nos, nos deux équipes, un peu comme euh, Montréal a fait avec Laval et Trois-Rivières. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, euh, cette année... Ils sont dans la barre, Ils ne sont, ils
0: sont pas bien. Je, sont pas remercie. bien. Ouais, je prends le temps quand même de remercier Benjamin sur YouTube parce qu'il nous a posé aussi la question. Il voulait qu'on en parle de ce sujet-là. Il, euh, il a très bien expliqué, d'ailleurs, la situation. Je vous invite à aller lire son commentaire. C'est sur le premier épisode d'Overtime NHL qu'il a laissé ce commentaire. C'est hyper intéressant. Moi, je trouve ça inacceptable. En 2023, on parle d'une équipe de la Ligue nationale de hockey euh, qui soit à ce point, euh, reculer dans le temps, de ne pas avoir sa propre équipe de AHL. Parce que les Chicago Wolves ont souvent changé d'appartenance oui. euh, oui. à l'équipe de NHL. Euh, je prends l'exemple des Bulldogs d'Hamilton de c'était le cas aussi. À une époque, ils étaient avec le Canadien de Montréal et les Oilers d'Edmonton. D'ailleurs, Marc-Antoine Pouliot avait joué avec cette équipe oui. qui était affiliée aux deux équipes. Et le problème dans tout ça, c'est que tu n'as pas… Euh, comment je pourrais dire, tu ne peux pas gérer le développement de tes joueurs dans la Ligue américaine parce qu'en fait, il y a le, le directeur général de la Ligue américaine normalement et l'assistant directeur général de la Ligue nationale de hockey. Le coach, il est géré également par... Tout est lié. Alors que là, quand tu n'as pas une affiliation directe, quand ce n'est pas ton équipe, comme par exemple le Rocket de Laval, tu l'as très bien dit avec le Canadien de Montréal, ben, tu ne peux pas gérer le développement de tes jeunes. Là, tu disperses tes jeunes un peu partout dans les équipes qui ont des trous, mais ces gars-là, s'ils n'appartiennent pas au, au club, ben, ils vont être, ne seront pas sur le premier power play, ils ne seront pas mis en, en valeur, ils ne seront pas utilisés selon leur force. Et c'est une catastrophe pour le développement d'une équipe comme les Hurricanes de Caroline. Oui, d'une organisation
1: aussi. Hein? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes, hein? non, pas d'équipes, d'organisations, qui travaillent en, en simultané. Hein? Les Rockets ont travaillé avec les Canadiens de Montréal. Les Penguins de Pittsburgh travaillent avec leur équipe. Euh, ouais, les euh, Penguins de euh, 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 Willsbury. Oui, oui, les Red Wings de Détroit avec Grand Rapids travaillent toujours ensemble ouais. parce qu'ils veulent que le staff travaille ensemble, qu'ils vivent ensemble, qu'ils mangent ensemble, qu'ils développent le programme ensemble et euh, ça permet à tout le monde de connaître tout le monde et puis, tu vois, ça crée une, une, une dynamique. Mais aujourd'hui, si tu as, si as deux équipes dans la même équipe, tu vas inviter, toi, le staff des, des, des Oilers de Edmonton dans ton staff? Non, mais c'est... Non, aujourd'hui, tu as raison et puis... Euh, L'auditeur aussi, celui qui a écrit, excuse-moi son prénom, il m'a écrit. Benjamin, Benjamin. Benjamin excuse-moi. Euh, C'est inadmissible. Et aujourd'hui, euh, quand on parle de, de ouais, je sais pas, de combien de millions, euh, euh, presque un milliard pour une équipe de hockey, tout, tout confondu, euh, ça prend une organisation complète.
0: Oui, et euh, ben là, on parle évidemment du côté des Hurricanes de Caroline, de la création d'une propre équipe affiliée aux Hurricanes dans la Ligue américaine ou de trouver une autre affiliation, mais ce ne sera pas avant. L'année prochaine, ce ah sera non, pas ça avant la saison 2024-2025, ce qui Je... veut dire ouais. que c'est une saison de développement pratiquement ratée pour plusieurs espoirs. Là, il y en a beaucoup qui regardent pour revenir en Europe. Les Européens regardent beaucoup pour revenir en Europe pour jouer dans des ligues qui sont bien meilleures que la ECHL. Si tu joues en SHL, non, si non, tu joues oublié. en… Hey, en, hey, en... Hey. Hey. En National League, c'est meilleur 3e que la ECHL. Tu vas rester
1: troisième ronde, puis tu vas te retrouver à ECHL. Non, il faut arrêter. Aujourd'hui, je, je reste persuadé, et euh, la, 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 la NHL l'a prouvé, que euh, tu pouvais être recruté quatrième euh, ronde et euh, tu pouvais faire la NHL. Tu pouvais, ça, ça, c est, c est, ça a beaucoup changé parce que forcément, aujourd'hui, tu ne peux pas te retrouver à ICHL.
0: Ouais. Danny, troisième affirmation, après l'histoire Mike Babcock qu'on a vécu cet été avec les Blue Jackets de Columbus. La mode des coachs « old school », je vais le dire comme ça, est révolue. Mike Babcock, pour ceux qui ne sont pas au courant, a demandé à ses joueurs de pouvoir regarder des photos sur leur téléphone pour mieux les connaître. C'est un peu l'explication qu'on a eue. Ça a dérangé les joueurs. C'est une méthode qu'il utilisait jadis avec d'autres équipes, euh, que ce soit avec Toronto, que ce soit avec Détroit. Et ça a mal passé à l'association des joueurs. Finalement, il a remis sa démission après quelques jours, quelques semaines de pression. Euh, Mike Babcock, Daryl Sutter cet été également qui perd son boulot du côté de Calgary. Bruce Boudreau qui a perdu son job la saison dernière qu'on n'a pas revu en NHL. Euh, il reste qui en NHL de ses coachs old school, John Tortorella. Euh, il est l'un des derniers. Est-ce que tu penses, Danny, qu'on va revoir ce groupe qui revenait toujours, qui avait toujours une neuvième vie, là, comme les chats? Ben non, je
1: pense qu'aujourd'hui, il y a un nouveau vent. Là. Il y a... Il y a... Les anciens, les anciens vont prendre des rôles probablement un peu différents parce qu'aujourd'hui ces gens-là ne sont pas capables, enfin ils ne sont pas capables, ils ne peuvent plus être capables, n'ont pas embarqué dans le, dans le mouvement de, du changement et, 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 et le management a beaucoup changé, beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Bon, la NHL c'est très spécial quand même, il hein, faut le savoir, j'ai eu la chance à une certaine époque de parler avec Danny Dubé, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Oui. Euh, Danny Dubé, lorsqu'il a quitté les Patriotes, euh, il a été entraîneur euh, en NHL et euh, ça a été très vite. J'ai eu la chance de le connaître de ce qu'il a été entraîneur de l'équipe de France et du coup, j'ai pu euh, échanger avec lui. Et euh, il m'a dit une chose qui m'a frappé, c'est que c'est très dur de faire du hockey en NHL. Si les joueurs veulent décider de jouer de telle et telle façon, ils vont jouer de telle et telle façon. C'est plutôt la gestion d'hommes qui est très, 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 très importante en NHL. Si tu as une équipe très jeune, c'est facile. Si tu as une équipe très expérimentée, c'est très, très, euh, très
0: dur. Pour, pour ceux qui, qui ne le connaissent pas, Danny Dubé, c'est en ce moment l'analyste des matchs du Canadien à la radio euh, donc qui couvre le Canadien au Québec. C'est vraiment un analyste hors pair. C'est vraiment ah, une tête de vrai hockey vrai. incroyable il ouais, ouais. euh, est entraîneur des Patriotes de Trois-Rivières.
1: Très ouais. jeune d'ailleurs, à 27 ans, je crois.
0: Ouais, euh, les Patriotes qui jouent dans la Ligue universitaire au, ouais. au Canada. Euh, écoute, moi, je pense qu'on est en 2023. J'ai de la difficulté à croire que cette mode des entraîneurs, de recycler toujours les mêmes entraîneurs, j'ai de la difficulté à croire que c'est révolu, mais je le souhaite énormément. 2023 tout change, l'enseignement change, les relations interpersonnelles changent. On commence à voir des femmes derrière les bancs de la NHL, des femmes dans les bureaux de la NHL. On commence à voir de plus en plus de jeunes entraîneurs euh, qui se développent, des entraîneurs qui roulent leur boss pendant des années dans la HL qui sont hyper compétents, mais qui n'obtiennent pas leur poste parce que c'est peut-être pas la bonne langue qu'ils parlent. Là-dessus, je parle de Pascal Vincent, qui est l'un des, des assistants coachs les plus respecté. Tout le monde le voyait comme être coach, mais n'avait pas sa chance. On voit des Martin Saint-Louis qui arrivent avec une technique de coaching complètement différente, sorti, sorti de nulle part et qui se fait une réputation incroyable en NHL. Contre Chicago, on voyait Luke Richardson derrière le banc des, des Blackhawks de Chicago. Lui aussi, ça faisait des années qu'on le voyait devenir head coach. Lui qui était avant assistant coach avec le Canadien de Montréal, je pense qu'il est temps que la Ligue nationale soit en 2023. Pense comme on peut penser en 2023 et change cette mentalité de toujours amener des gars qui ont une mentalité comme si c'était l'armée. Euh, tu ne peux plus gérer en 2023 des, des jeunes de 20 ans, de 22 ans, de 25 ans comme si on était à l'armée. Euh, et c'est une ligue de jeunes maintenant, la Ligue nationale d'hockey. Il est temps que les nouveaux coachs prennent le lead aussi parce qu'il y a tellement des gens compétents. Oui,
1: bon, la, la pédagogie de la peur, c'est fini, ça.
0: Oui, exact. Et, oui. et des Mike Babcock, des John Tortorella c'est encore ça, des Daryl Sutter c'est à la limite de, du manque de respect envers les joueurs la façon dont il les traite d'ailleurs Daryl Sutter, la façon qu'il avait répondu aux journalistes par rapport à Jacob Pelletier c'était un manque de respect donc euh, de, 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 de demander euh... oh, même,
1: même au niveau de ses gardiens de but euh... non c'est pas des références ils, ils ont fait leur temps, ils ont fait du bon boulot ils ont, ils ont fait le boulot qu'il y avait à faire à l'époque ils étaient les bonnes personnes, euh, aux bonnes places à l'époque, mais euh, ils n'ont pas suivi l'époque et puis euh, ils ne pouvaient pas changer, on l'a bien vu. Par contre, je suis un peu moins... Euh, un peu moins euh, moi, j'aime beaucoup Boudreau, hein, parce que Boudreau, euh, je le suis, mais aussi à l'extérieur de la NHL, hein, parce qu'il est propriétaire d'une équipe euh, euh, dans le Minnesota, une équipe euh, de jeunes, d'accord, il est propriétaire, il gère l'équipe avec sa femme, euh, les Blue Box. Euh, une belle équipe, belle organisation. C'est vraiment, vraiment euh, super bon. D'ailleurs, on a un fribourgeois qui, qui a déjà été joué une année pour lui euh, il y a quelques années. Et euh, il s'investit beaucoup chez les jeunes. Et quand il parle comme intervenant ou tout ça, je trouve qu'il y, y, y a quelque chose qui fait qu'il peut encore apporter quelque chose. Moi, je le verrais bien comme assistant coach. Tu sais Ouais. Des, des gars qui ont, qui ont beaucoup donné, parce qu'aujourd'hui, la, la, la NHL, il n'y a plus d'assistant coach. C'est tous des coachs. Mm -hmm. C'est tous des coachs. C'est tous des, des gars qui sont capables d'apporter une plus-value. Et je pense qu'un garçon comme Boudreau, s'il y a l'ego capable de le faire, hein, attention, hein, je ne le connais pas personnellement, parce qu'il faut, faut déjà. Euh, ils sont assistants quand même. Tu vois, je veux dire, euh, ils, sont, ils font des trucs, mais, euh, mais c'est quand même des gens qui peuvent aider. Et, et mettons, tu as un entraîneur qui vient de la NCA, c'est-à-dire de l'université américaine. Il y en a des très bons coachs là-bas euh, qui pourraient jouer à NHL, mais la transition, elle est trop, elle est trop importante entre les deux ligues. Mais par contre, quand tu as un gars comme Boudreau à côté de toi qui peut t'aiguiller, qui peut t'amener le respect des joueurs, c'est pas mal. Après, ouais. les autres, je ne sais pas. Les autres, il euh, ben, y, 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 euh, comment il s'appelle, Kenville, lui, euh, il attend... Ben, non, il, il, il attend rien, lui. C'est plutôt Batman qui attend la lettre de Kenville pour de, le, la réintru... réintroduire dans la NHL. Mais tant qu'il n'y a rien qui vient de lui, Batman ne dit, moi, je fais rien.
0: Ouais, parce qu'évidemment, ça, c'était l'histoire, la grande histoire avec les, les Blackhawks de Chicago. Là. Ça avait fait ouais. vraiment un tollé. Joël Kenville euh, qui, euh, qui avait... Euh qui avait quitté son emploi à la barre des Panthers de la Floride. Danny, on va faire vite pour la dernière phrase, parce que c'est difficile pour nous deux. On est habitué de faire entre 1h45 2h de NHL. C'est compliqué, là. Là, on est timé à 1h. Écoute, la dernière phrase, rapidement. Les Sabres de Buffalo participeront cette année au playoff.
1: Non. Non.
0: Non. Pas prêt.
1: Non, pas, pas trop jeunes. Ils, ils ont des sacrés joueurs. Hein. Attention, ils ont des sacrés joueurs. Mais dans les buts, c'est trop jeune. C'est pas assez solide. Leur gardien numéro un qui veulent faire de Lévis, parce qu'il y a Comrie, mais Comrie, euh, voilà, c'est pas, 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 pas la tour Eiffel. Là. Et euh, Lévis, 21 ans, et le Finlandais, 23 ou 24 ans. C'est un petit peu juste. Je pense qu'il leur faut deux ans. Deux ans de travail, deux, deux ans pour qu'on se traîne. Cette année, ils ne font pas les playoffs. L'année prochaine, à mon avis, ils, ils vont être sur le marché pour un gardien. Ça, c'est sûr et certain. Ils vont regarder lequel des deux, Lévy ou le Finlandais, va est, est plus, plus intéressant. Et puis, Lévy, probablement, je ne sais pas ce qu'il va faire, hein, parce qu'il est assez surprenant, le garçon. Alors, euh, il ouais. faut lui donner un break. Là, et, mais, pour moi, non.
0: Écoute, j'ai eu de la difficulté moi-même à répondre à la question. Euh, je vais y aller pour un non, simplement parce que je pense que les sénateurs d'Ottawa sont devant dans leur reconstruction. Si on prend la division Atlantique, Toronto va certainement finir premier. Tampa Bay devrait faire les playoffs. Euh, Boston pourrait faire les playoffs également. Euh, Ottawa, je les vois en playoffs. Je pense que ça va jouer entre la Floride, entre Buffalo pour le rang suivant. Euh, et puis dans la métropolitaine, je vois trois équipes assurées, peut-être même les Islanders de New York, peut-être même les Penguins de Pittsburgh. Donc je pense que ça va être compliqué pour les sables de Buffalo, mais tu l'as très bien dit, un an ou deux. Cette équipe-là, en plus, mise maintenant sur des défenseurs signés à long terme, Rasmus Dahlin ah oui. et euh, Owen Power. Lorsqu'on regarde l'attaque de cette équipe-là, c'est incroyable le talent qu'ils ont. Non. Zach Benson a même réussi à se tailler un poste dans la NHL, lui qui a été un choix d'un neuvième au total de la draft de cet été. Euh, je pense qu'il pourrait causer une surprise, mais je pense qu'il va en manquer un tout petit peu pour les Sabres de Buffalo. Tu l'as dit, devant la cage, il manque un tout petit peu d'expérience. Mais cette équipe-là va être la plus forte des Sabres de Buffalo qu'on a vu depuis des années, des décennies. Dans et quelques D'ailleurs, je pense
1: qu'ils le savent eux-mêmes parce que S'ils auraient vraiment voulu se donner un break pour se dire hey, qu'est-ce qu'on fait en... là, ils auraient été chercher Fleury. Ouais. ouais. Et je pense qu'ils ont dit non, non, on sait que cette année ça va être compliqué de toute façon. Il faut qu'on sache où on s'en va avec nos gardiens pour le futur. Et euh, ils ont certainement regardé qui serait sur le marché l'année prochaine. Et euh, à mon avis, c'est un peu ça.
0: J'invite les gens à aller voir sur Daily Face Off, moi j'aime beaucoup Daily Face Off là, pour voir les effectifs des équipes. Allez voir l'effectif des Sabres de Buffalo. Et dites-vous seulement, il y a énormément de talent, énormément de profondeur dans cette équipe-là. Et dites-vous que Mathieu Savoie a un choix de première ronde, un haut choix de première ronde des, des Sabres de Buffalo. Et Jack Quinn, un autre haut choix de première ronde des Sabres de Buffalo. Deux très bons joueurs offensifs sont blessés en ce moment, ils ne sont pas dans l'effectif. Donc, Donc, imaginez quand ces deux-là vont rentrer, à quel point il va y avoir du punch. Dans un an ou deux, ça va être une des équipes les plus spectaculaires de la Ligue nationale. Dani Gélina, merci beaucoup pour euh, cette présence à Overtime NHL. Merci. On est très heureux de, euh, de, de te retrouver. Et euh, bon, déjà après une semaine de, de NHL, moi, j'ai été surpris du niveau déjà de la Ligue. S'il faut à quel point les camps d'entraînement où chaque joueur a peur de perdre son poste fait que lorsque tu commences le premier puck drop de la saison, tout le monde est prêt et le niveau, là, il n'y a pas de « ah oh, on attend une semaine, c'est début de la saison », l'exécution est là, la vitesse de jeu, c'est impressionnant. Pour pas oublier,
1: tu l'as dit tout à l'heure, la NHL est devenue une, une ligue beaucoup plus jeune. Aujourd'hui, les jeunes patinent 12 mois sur 12.
0: Oui. Il n'y a voilà. pas de secret
1: il n'y a pas de secret et le fait d'avoir un salary cap fait que ben, chaque joueur doit vraiment arriver au camp près. Plus comme avant. Avant, les vétérans disaient oh « ben, moi, euh, mi-septembre, euh, dans un mois, un mois et demi, je vais être bien, mais tranquille. » Et certaines équipes commençaient un peu en deux à l'heure et ils finissaient fort. Là, non. Tout le monde est au plancher.
0: Oui, et ça donne un sacré bon spectacle. Mmh, Dani, merci encore. Puis euh, ben, on va te retrouver dans les prochains épisodes, éventuellement dans la saison d'Overtime NHL. Avec, un avec grand plaisir.
1: Avec plaisir, merci.
0: Ciao. C'est ce qui met fin au deuxième épisode de la saison d'Overtime NHL. Merci encore à Dani Gilina pour sa participation cette semaine. On le retrouvera un peu plus tard au cours de la saison. Pour ceux qui n'ont pas pu voir l'épisode d'aujourd'hui en entier, il est disponible sur nos différentes plateformes, notre site Internet, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcasts ou Soundcloud. Également rediffusion les jeudis à 20h à la télé sur MySports 1. Je vous donne rendez-vous le 2 novembre prochain, troisième épisode de la saison. Et il y aura la diffusion de l'interview avec le défenseur David Reinbarrer. Il revient sur son été mouvementé, sa première expérience professionnelle en NHL avec le Canadien de Montréal. Je vous invite également à nous envoyer vos nombreuses questions sur nos réseaux sociaux, que ce soit en commentaire des différentes publications d'Overtime NHL, que ce soit en message privé. On espère vous lire et garder votre participation à l'émission. Sur ce, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous dis à dans deux semaines. Ne ratez rien de la NHL sur MySports et à tout bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.